0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la palabra de Dios para ti. Nos vamos a hablar hoy de un tema muy especial, señales y prodigios. Tengo que acostumbrarme a mirar esto. Eh, la verdad que son dos palabras bien interesantes. Mm, están mucho en los evangelios especialmente están en el evangelio según San Juan hay muchas señales y prodigios, realmente no hay tantas pero hay muchas señales y prodigios, también hay señales y prodigios en el libro de los hechos muy bien, alguien me puede dar una definición de señales yo tengo una acá pero es del diccionario y esa no me gusta mucho es una advertencia es una guía es una guía, es una advertencia es una guía.
1: Es una convención o un símbolo que nos
2: indica um, algo que debemos hacer o no hacer.
0: Es una indicación, es como una guía, algo que debemos hacer o no hacer.
1: Es como la luz de un semáforo que indica que va a haber un cambio pronto.
0: Es algo que nos dice una advertencia, una guía, una indicación, un semáforo que nos dice va a pasar algo pronto. ¿Alguien más? No se quede por ahí. Es una norma, es una norma, las señales son normas la verdad, ¿sí? ¿cuál es la señal que a usted más le gusta? De todas, de todas las que ve, ¿cuál es la señal que a usted más le gusta? Muchos dijeron verde, sí, estamos, estamos en verde.
1: La tumba vacía.
0: Ah, la, la tumba vacía, una señal, señales es todo aquello que realmente a veces no es verbal, pero a veces es verbal, muy bien, ¿Cuál es, ¿cuál es la definición de un milagro? Algo sobrenatural, algo que rompe las leyes convencionales, ¿no? Algo que está más allá de nuestro entendimiento, algo en lo que creemos y por fe, por convicción, se lleva a cabo, se logra. Un prodigio es un niño prodigio, puede ser algo extraordinario, algo especial, es Dios orando nuestras vidas. ¿Cuántos quisieran hoy ver una señal, un prodigio, un milagro en su vida y en la vida de la iglesia? Muy bien, vamos a tener un momentito de oración. Nuestro venimos ante tu palabra, es tan clara, es una palabra para personal, para cada uno de nosotros, para que la tomemos, la apliquemos y no simplemente sea palabras, sino simplemente sean también sean hechos en nuestra vida. En este momento, oh Dios, prepáranos para escuchar tu palabra, para creer tu palabra y para ver a la palabra en acción. En tu nombre oramos. Amén. Hay un pasaje acá, que no sé qué vamos a estudiar, pero podríamos leerlo todos, tal vez. ¿Sí? Cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenían necesidad que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Está medio duro esta, esta palabrita, ¿no? Hay, hay un contraste allí. ¿Cuál es el contraste? Algo que es... Eh, Interesante es que Jesús conoce lo que hay hoy en cada uno de nosotros. ¿sí? Tenemos como un depósito y uy, Él sabe lo que hay allí, en su mente, en su corazón, en sus intenciones, en sus sentimientos, en sus necesidades. No es simplemente negativo, ¿no? si conoce lo que está en nosotros no es simplemente negativo. Él puede conocer una angustia que estamos pasando tremenda y Él la conoce. Pero también conoce. Ah, voy a, ¿sí? Bien, ah, ah, la frase. ¿Cuál es la frase que más le pegó de este versículo tan duro? ¿Sí? Y, y es un comentario del apóstol Juan. El 24, ¿qué dice? Jesús no se confiaba de ellos, ¿no? ¡Wow! A veces uno pone toda su confianza en otra persona y a veces le fallan. O casi siempre le fallamos a todos, siempre fallamos. Mi pastor me llama la atención el 25 y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Es decir que Jesús no aceptaba chismes. No no me, no me cuente de, de tal persona porque yo ya sé, yo ya sé. Chismes buenos y chismes malos. Ojo, siempre que hablamos de chismes, hablamos de chismes malos. Pero hay cosas que debemos decir, de, hay chismes buenos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a, a ver siete, siete milagros o siete prodigios que están aquí eh, en el Evangelio de Juan. Y después nos vamos a, con, a concentrar solamente en uno. El, 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 y son siete, siete señales que hay como siete postes, siete avisos fluorescentes y cada señal está, es un milagro, está puesta como un milagro, pero también a veces tiene un yo soy de Jesús y a veces tiene eh, un sermón. Un, una, y esa es la manera en que está dividido el Evangelio según San Juan. Siete señales, siete personas, eh, Siete sermones, siete yo sois. Es difícil ponerlos juntos. Yo me puse a mirar comentarios y ninguno se ponía de acuerdo. Fue una locura poner estos siete. Y al fin le pregunté a I. A, 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 ¿y? y entonces me dio eso. Entonces, esa es la respuesta de, de, de inteligencia artificial. Muy bien, pero es bueno, está bueno. Sí. Muy bien, agua en vino, el personaje central allí es María y Jesús, ¿sí? Jesús es el vino nuevo y el vino nuevo lo acabamos de experimentar en la Santa Cena. Yo soy, eh, mi sangre es la vida, es el, yo soy el vino, yo soy realmente quien podera, ¿sí? Yo soy la vid verdadera. Después tenemos la sanidad del oficial del rey, está en Juan 4, 43 al 53. Esto es lo que nos vamos a enfocar hoy, del hijo del rey, ¿sí? Del hijo de un, no del rey, de un oficial del rey. Y el tema realmente es la palabra de Jesús, la acción poderosa de la palabra. Cuando Jesús habla, está hecho, lo único es que tenía que creer, ¿sí?, tenía que creer. Por eso es, es interesante esto aquí porque algunos no creyeron, ¿sí? Es interesante. El oficial del rey creyó y eso es lo que nos vamos a concentrar hoy. Muy bien, la sanidad del paralítico en el estanque, la palabra en acción, son dos sermones de la palabra, levántate y anda, si nadie te ha echado allí, levántate, ¿sí? Y Realmente hay un pasaje que vamos a tocar más adelante, casi al final, que habla de ¿De dónde viene la palabra de Jesús? Y a veces es, es, es interesante, ¿no? ¿De dónde salen mis palabras? O sea, la autoridad de donde proviene, la, mi palabra tiene tanta orida, autoridad como de la fuente de donde viene. Y esto es lo que yo quiero que, que nos enfoquemos hoy. Diga, díganlo conmigo. La palabra tiene tanta autoridad como de la fuente de donde proviene. Entonces, si a uno le dicen, ¡uy! Viene una persona que usted sabe que es una lacra, dicen en algunos lugares, ¿sí? no digamos otras expresiones. Esto, usted inmediatamente dice, no le creo, sí. Pero si uno sabe que hay una persona que es fiel en todo. Y esto y aquello uno dice, la autoridad de la palabra viene de la persona de donde la palabra se deriva, ¿no? La siguiente, alimentación de los cinco mil. Jesús es el pan de vida, ¿sí? eh, Y es bien interesante, no tenemos tiempo. Cada aquí es una serie que le voy a encargar al Pastor Mentiras. Estoy molestando. Siempre lo dejo con tareas. Eh, eh, esto, muy bien. La tercera... La cuarta es bien interesante, es Jesús caminando sobre el agua, es bien interesante y está eh, en dos partes, está en Juan 6, 16 al 20, también está en Mateo eh, 22 al 27, está en Marcos, está en Lucas, pero es, esto es muy interesante porque Jesús hace un tremendo milagro, multiplica el pan y son 5 mil panes y sobraron, ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo en Juan? Lo iban a hacer rey. Lo iban a hacer rey. Entonces, ¿qué hace Jesús? Literalmente, dice la palabra ahí en Juan: secuestró a los discípulos, los montó en una barca y los mandó afuera de la tempestad del populismo de la, de la tempestad de la egolatría, y los mandó, adivinen a dónde los mandó, en medio de una tempestad. Entonces, cuando Jesús tal vez nos mande en medio de una tempestad, necesitamos, ¿qué? Una señal y un milagro, para que Él venga y nosotros digamos, ¡un
2: fantasma!
0: Y Él diga, tranqui, tranqui, ven, camina conmigo en el agua, en medio del agua, interesante ¿no? Muy bien, la siguiente es la sanidad del hombre que nació ciego, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz de vida, toca la ceguera espiritual y por último tenemos la resurrección de Jesús o la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, Jesús es el Mesías, Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Muy bien, ¿será que cambió la perspectiva de lo que es una señal o de lo que es un prodigio? Después de haber visto esas siete señales, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué cambió en todo lo que hicimos en la primera discusión sin saber para dónde íbamos? Jesús es la señal. Lo interesante de lo que acaba de decir, las señales no son los milagros sino la señal es Él, la presencia de Dios. Buenísimo. Con Jesús lo imposible se vuelve posible. Para mí no hay nada imposible. ¿Quién podrá seguirte? Nosotros lo hemos dejado todo. Para mí no hay nada imposible. Cada señal viene a, acompañada de un prodigio. Entonces existe una relación entre prodigio y señal, señal y prodigio. ¿Sí? Las señales son para apuntando a quién y los prodigios a quién apuntan. Entonces, quiero, quiero que a, recordarles esto, donde Dios está presente en una congregación, donde el espíritu comienza a moverse poderosamente, comienzan a aparecer señales y prodigios. En una iglesia donde no están pasando señales y prodigios, hay un problemita de avivamiento. La presencia de Dios no está personalmente y la presencia de Dios no está corporalmente. Las señales y prodigios han sido mal usadas, muy mal usadas, han sido manipuladas para tener beneficio propio, para señal, que, o sea, cuando nos tomamos las señales de Dios y los milagros de Dios, para yo recibir gloria y aplauso, son, no sé qué decir, ustedes saben lo que iba a decir, muy bien, muy bien, vamos a, a leer la palabra, alguien puede leerla desde allá, así yo
2: no la leo, ¿Quién quiere leerla, por favor, entonces vino otra vez Jesús a Canaán, de Galilea, eh, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sendara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, «Si usted no ve señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que, que dijo Jesús, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron a su hijo que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron ayer a la... Una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a enfocarnos en los detalles,
0: en los detalles de esta historia. Vamos a desmenuzarla, ustedes la van a desmenuzar. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice al... al siervo al oficial del rey, ¿qué es lo primero que él le dice? Ustedes no creen, ustedes han visto un montón de señales y prodigios y no creen. Muy bien, esto, es, esto está en Juan capítulo 5. Muy bien, antes de Juan capítulo 5, ¿qué está? La mujer samaritana, ¿sí? ¿Qué pasó la, con la mujer samaritana al final? ¿A dónde se fue él? todo el pueblo creyó y dice que hizo señales, no, no hizo señales y el pueblo creyó, ahora en el capítulo 2 que leímos al principio Jesús viene de Jerusalén, ¿sí? tiene las bodas de Canaán, va, va a Jerusalén y allí la gente y hace un montón de señales y la gente no cree, va a Samaria y no hace ninguna señal, si sí hace una señal, es una señal muy importante, la señal que hizo fue que le mos, dice, él no se confiaba de nadie porque sabía lo que había en ellos y llega la mujer samaritana y ese versículo lo aplica inmediatamente. Yo sé lo que hay en ti, sé que no tienes uno sino cinco has tenido ¿sí? y comienza un diálogo ahí y ella dice, wow, vengan lo que este hombre, la señal que me ha dado, es que me conoce íntimamente. ¿Qué señal, no? A veces no buscamos por esa, por esa señal. En Mateo, no lo voy a leer, Mateo 12, 38, vienen unos, maestros deseamos, deseamos ver de ti una señal. Y Jesús les contesta bien fuerte, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les, hará, no les será dada, sino la señal, del profeta Jonás ¿sí? ¿Por qué le contestó así Jesús al oficial del rey? ¿Por qué le contestó así? Le contestó secote, ¿no? Llega y ¡Mi hijo está enfermo! Ellos no creen!
2: Porque él sabía que el oficial sin, sin, sin antes Tener ese milagro Iba a creer, o sea él sabía El decir, el camino de ese oficial y, y, y solamente hasta que Jesús hiciera eso, es que el oficial iba a creer, no había otro camino.
0: Era como una, una palanca hacia la fe, ¿no? Muy bien, Jesús vio la fe del oficial, aunque Jesús venía frustrado, él vio la fe de… Vamos a ver los detalles, vamos a ver los detalles. Muy bien, aquí yo lo, lo puse con diferentes colores y vamos a ir otra vez… Recuerden, hemos visto esto como cuatro o cinco veces, o sea, espero que no se les olvide el pasaje. Porque yo he hecho unas encuestas, he ido a predicar a algunos lugares y ¿saben lo que pasa? El único que no se olvidan es a mi manera, pero del resto, to todos los sermones se los han olvidado. Voy y hago una encuesta y el 90% de la gente me dice, les, les toma un tiempito, ¿no? Voy, me a ver qué pasa. Entonces vino otra vez Jesús a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y venía allí un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Detalles, ¿sí? dice que eh, en algunos pasajes dice que subía, ¿sí? subía que, eh, desde Capernaum a Caná de Galilea. ¿sí? Son más o menos 37 kilómetros. ¿Cuántas horas toma 37 kilómetros a caballo en su vida? Unas tres horas, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí estaba en su vida, el hombre estaba en su vida ¿sí? Y Jesús, el hombre había, ¿qué? había escuchado de los milagros ¿sí? Y le pide que baje a ver a su hijo porque estaba al borde de la muerte Entonces, ¿qué estaba pidiendo a Jesús? Que fuera con él, o sea, ¿qué le estaba pidiendo? Que bajara, ¿cuántas horas? Otras dos y media, o embajada, creo que es más. Entonces estaba pidiendo que, que interrumpiera sus actividades para que bajara a tratar la necesidad de él, ¿sí? Que sanara al hijo, ¿sí? Que, ¿Qué pensaba proveer el hombre para lograr lo que quería de Jesús? ¿Qué, ¿Qué se imagina? Eso no está ahí en la historia, pero lo primero que tienes imagino que le dijo, le iba a dar un caballo, le iba a dar un transporte, ¿qué más? ¿Qué más le iba a dar? Le iba a dar hospedaje, ¿sí? Comida, para, un, para, ¿sí? para una, una vueltita a Capernaum, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Entonces Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán, no creerán. Muy bien, fue una palabra difícil, una palabra ruda. Una palabra para fomentar la fe, una palabra para decir, yo creo en ti, tal vez. ¿sí? ¿Ustedes creen que Jesús algunas veces le ha dicho una palabra difícil a usted en su vida? Entonces, estamos acá recordando y como dicen en algunas iglesias, declarando lo que Dios ha hecho. Podemos declarar lo que Dios ha hecho siempre, siempre, sí muy bien, entonces el oficial del rey le dijo, señor, baja antes que, de que mi hijo muera. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué características tiene esta persona? Tiene autoridad. ¿sí? Y, y sabe, en, en el otro caso, hay tres casos de sanidad a larga distancia. El primer caso de sanidad a, la, a larga distancia es el hijo de, de un oficial. ¿Sí? De un centurión. Entonces, él le dice, yo doy órdenes y se cumplen, ¿sí? Tú solamente di la palabra y él le dijo, tranquilo, siga. La otra es una señora que estaba con su hija endemoniada y estaba fuera de Israel, estaba por allá en Sirofenicia y realmente le dice, viene a pedirle que sane a su hijo. Son tres ocasiones en que Jesús sana la distancia Y esta es la tercera Y la, la, la siguiente es ¿Puedes irte? Tu hijo vive ¿Sí? wow ¿Qué piensa usted? No, no necesito caballo No necesito gastar dos horas y media No, no necesito Lo que tú me puedes ofrecer no, no necesito El desayuno, el almuerzo y la comida No necesito hospedaje Tranqui, no hay que tener afán, tu hijo vive, la seguridad de la palabra. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, ¿sí? Y se fue. Entonces, ¿para dónde se fue el tipo? No se fue a su casa. No, porque estaba a un día y medio de su casa. O sea, él creyó, miren esto es interesante, él creyó y se fue, yo, yo tengo que ir a, 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 a entrenar estos soldados, yo tengo que, mi hijo, está, mi hijo está bien, Dios lo sanó, tremenda la fe. Ahora, lo, lo curioso es de que las tres veces que Jesús sanó a la distancia eran con personas que no eran israelitas. Entonces parece que la fe de los que están afuera de la iglesia es más poderosa, de la fe de los que están dentro de la iglesia. Y es porque estamos acostumbrados a, pues no va a pasar nada. Vamos domingo tras domingo a la iglesia y como que no pasa nada. No estamos esperando, ¿qué? Una señal. No estamos esperando un prodigio, un milagro. Entonces el hombre creyó, se fue y mientras bajaba a su casa, o sea, esto es al día y medio. Entonces, los que habían, de, entonces le preguntó a qué horas había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. O sea, había pasado un tiempo al, tú lo viste antes, ¿sí? El hombre se fue de paseo o se fue a hacer lo que tenía que hacer simplemente. Es impresionante, es impresionante El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo Tu hijo vive, él creyó y creyó él con toda su casa Ahí está el segundo milagro Recalcamos en el primer milagro pero ninguno se dio cuenta que había habido un segundo milagro ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda o tus pecados te son sanados. Es más fácil levántate y anda porque es tan evidente, pero tus pecados te son sanados. ¿Quién va a comprobar eso? Cuando vemos un familiar, el cambio de vida, yo he escuchado tantos testimonios, eh, hay una pareja que fueron como misioneros a España. Y ella dice, mi esposo cambió un día que fue al altar, era un borracho, un mujeriego, malabrado, era terrible, no me maltrataba a mí, pero... Uf, y cambió. Uf. Esa persona es una señal. Esa persona es un prodigio. Esa persona es... Un milagro, milagro, ¿sí? Esta fue la segunda señal que hizo Jesús. Hay dos perspectivas, la perspectiva de Jesús, la han dicho ustedes, la perspectiva del centurión, ¿sí? Voy a leer una palabra que está en Juan capítulo 5, versículo 19. Este es, el, este es el, el, el discurso que va con las dos sanidades. La sanidad de, del hijo del centurión y la sanidad paralítico en, la, eh, en el estanque. Eh, es interesante. Entonces, lo que los evangelios hacen, escúchenme bien antes, lo que los evangelios hacen es que no son... son Asuntos selectivos de la vida de Jesús No cuenta todo lo que pasó De hecho Juan dice que Si, si contáramos todo lo que pasaría No habían no habrían enciclopedias Ni wikipedias en el mundo Pero es, es un asunto que está diseñado Para una audiencia especial eh, Es lo primero que vemos Entonces dice así En verdad Juan 5.19 en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Vamos al versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo voy a responder a esta señal y prodigio? Vamos a esperar, vamos a, a ir a almorzar con tranquilidad y esperar que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Todos casi levantaron la mano que hay una necesidad. Tal vez sea no, espera.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no hacemos algo importante hoy? ¿Y por qué no me ayudan a quitar esta mesa de acá? ¿Y por qué no venimos y nos postramos todos? Yo soy el primero en que me arrodillo Y le digo Señor yo quiero ver tus señales Yo quiero ver tus prodigios Perdona mi incredulidad o mi falta de fe O porque a veces quiero eh, Que tú me acompañes hasta mi casa Cuando tú puedes simplemente decir la palabra Tú puedes solamente mirar A los ojos de nosotros y decir Tu milagro está hecho Te bendecimos el centurión tuvo el, Este oficial tuvo que tomar una decisión En un microsegundo Y decir Creo o no creo Me voy a voltear Y me voy a subir a mi caballo creyendo O me voy a voltear Y me voy a subir a mi caballo Incrédulo ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra acción? ¿Cuál va a ser nuestra acción? Vamos a subirnos al caballo y nos vamos a ir a la casa diciendo el milagro está por la palabra de Dios. Oh Señor, gracias Espíritu Santo, te experimentamos hoy. Gracias por tu palabra. Graba esta palabra en nuestro corazón. Graba esta escena en nuestro corazón. Aquellos días en que tal vez estamos en la tormenta. Aquellos días en que sentimos la fuerza. De la inundación en nuestra vida De la tormenta de la, El miedo Señor amado Que tal vez puede venir a nuestro corazón El pánico que nos quiere paralizar Y sin embargo Señor Escuchamos tu voz Escuchamos tu voz Que dice cree Cree Tú estás con nosotros Señor Padre que podamos ser una comunidad De personas que creemos sin ver Creemos porque entendemos tu palabra Quita toda incredulidad Quita todo miedo Quita todo pánico Quita Señor amado Toda falta de fe Toda frialdad espiritual Señor Toda sequedad Quítala de nuestro corazón Espíritu Santo Toca nuestra vida más y más y más, Señor. Salimos de este lugar, salimos llenos de tu presencia, Espíritu Santo. Salimos llenos de tu presencia, salimos llenos de tu confianza. Nos vamos a nuestra casa diciendo: El milagro ya está, el milagro ya está. Dios se está moviendo, Dios está orando y queremos. Alinearnos a tu voluntad Señor Puede ser que a veces tú digas no O puede ser que a veces digas sí O a veces puedes que tú digas espera Pero nosotros queremos alinearnos a tu voluntad Señor Y ser radicalmente obedientes a tu voluntad Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos Y cantamos Señor de tu fidelidad Cantamos de tu amistad con nosotros, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, eres nuestro amigo fiel Gracias, gracias por ese pan que nos das hoy que es tu palabra, ese alimento Permítenos caminar y dar testimonio de esta palabra en nuestra vida Señor en nuestra familia, en nuestra comunidad Señor Y que toda nuestra casa pueda creer Que toda nuestra casa pueda creer Señor De tus señales, de tus prodigios De tu presencia corporal y personal en nosotros Te adoramos y te bendecimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Podemos levantarnos, gracias por estar hoy aquí con nosotros Damos gracias a Dios por su presencia Salimos, quedamos despedidos, vamos a tomar cafecito. Gracias, eh, Pastor Cristian, hermana Margit, gracias por su presencia, los bendecimos.